0: Kristus er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden. Glædelig påske og øh, god formiddag her på den her påske søndag, hvor er det skønt at øh, synge sammen med jer. Og øh, jeg ja, er også lige velkommen til der og gået med Emil herud til Venstre øh, og være sammen til teen søndag. Mit navn det er øh, Kasper, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og denne her dag, det er dagenes dag. Det er søndagens søndag og højtidernes højtid. Det er den største dag i hele kirkeåret. Kristus opstandelsesdag. Jesus sejr over døden er simpelthen grunden under hele kirkens tro. Og øh, man kan sige, at opstandelsen, den er som det dag ved 2. verdenskrig i Normandiet. Kampen den er ikke færdig endnu, men det afgørende gennembrud det har fundet sted mod den endelige sejr. Mod Victory Day, mod øh, sejren. Sejren er på vej, og vi har det løfte om, at som Jesus opstod, skal vi også opstå. Fordi i påsken, der bliver der sat en ny dagsorden. Døden får ikke de sidste ord. Det gør livet. Det gør Gud. Og med påsken, der har vi ikke længere livet på dødens vilkår. Vi har døden på livets vilkår. Og det gør en forskel. Det gør faktisk en kæmpe stor forskel, fordi det giver håb. Og håb, det er for en stor del, hvad opstandelsen handler om. Men øh, hvordan er det lige med håbet? Hvad håber vi egentlig på? Øh, hvad håber du på? Og hvad er det kristne håb, når det sådan øh, kommer til stykket? For øh, en del år siden efterhånden, der vandt Danmark en Oscar øh, for kortfilmen Helium. Jeg ved ikke, om jeg har set den. Det er sådan en smuk lille film, øh, der i skal udtrykker det håb, øh, som de fleste mere eller mindre øh, går og bære på. Ikke? Altså, at der er noget efter døden. Og filmen den handler om sådan en lille kraftssyg dreng øh, og en mand, der gør rent på et øh, sygehus. Og i med lidenhed, så begynder øh, manden her at fortælle drengen om landet Helium, som man kan blive fragtet til med luftskib, hvor alle syge skal blive raske igen. Og øh, sygeplejersen, der passer drengen, hun ser, at det gør drengen øh, rigtig godt, og siger det så til manden roser ham for det. Men så siger han til hende, jeg fylder ham jo bare med en masse løgn. til hun så svarer, nej, du fylder ham med en masse håb. Og det er en, en super smuk film. Men det spørgsmål, man også sidder lidt tilbage med, det er, er det egentlig nok? Øh, er det nok at håbe på det her øh, desperate håb, og gribe ud efter det på den måde? Og når vi taler om opstandelsen, og øh, om Jesus sejr over de døde, kan opstandelsen så på nogen måde være med til at øh, bringe håb ind i vores liv? Er det også bare sådan et desperat håb, vi griber ud efter i den tomme luft? Øh, er opstandelseshåbet i virkeligheden en negativ eller en positiv kraft? Øh, er håbet blot sådan en illusion, som er med til at forlænge vores pinsler og sætte en stopper for at handle her og nu, fordi vi passivt håber på bedring? Eller er det en positiv understrøm i livet, som giver os kraft til at leve videre, når alt ser mørkest ud? Og de her spørgsmål de er jo helt centrale for opstandelsen og for kristentroen i det hele taget. Men de er også centrale for den tekst, øh, som vi skal læse sammen i dag. Og øh, det er fra Markus-evangeliet, kapitel 16, vers 1-8, til hvor øh, kvinderne kommer til graven. Så lad os øh, prøve at læse den. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellukkende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsvestede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de læger ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke til noget, noget til nogen, for de var bange. I læsningen her øh, fra Markus Markusevangeliet, det her lidt øh, minimalistiske og stilfærdige påskeevangelium, kunne man kalde det, der er ikke mange tegn på forår og på glæde. Der er ikke øh, lovsang og fest, øh, og det kan også være svært at få øje på den her store opstandelsesglæde i teksten. Ikke? Øh, det er stedet tavshed og tomhed, og kvinder, der er redselslagende og ude af sig selv, de havde set den største lidelse, øh, da Jesus hang på korset og havde hørt Jesus råb, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Øh, råbet, det rungede af tomhed på en måde, som om Gud ikke var til stede længere. Og den her tomhed, den tror jeg kan gøre os bange. Øh, vi kan frygte, at alt det, vi har baseret vores liv på, øh, alt det, vi troede, gav livet mening, skal vise sig meningsløst og tomt. Og jeg tror egentlig også, at vi i livet kan sætte os ind i den situation, øh, sætte os ind i det, øh, at vi i livet kan møde tomheden lige så stærkt som kvinderne, ved graven gjorde påskemorgen. De har sat hele deres liv ind på, at Jesus var deres frelser, at han var livets mening og fylde. Men det er som om, at alt deres håb og alle deres forventninger er blevet opslugt af mørket og tomheden, i det de går ud til graven for at salve Jesus. Så påskeberetningen den rummer altså en tomhed, et fravær, men på samme tid også en ny begyndelse. For i det øjeblik, hvor de står og ser ind i den tomme grav, der er det som om alt det står helt stille. Midt i fortvivelsen, så lyder de ordene sådan her. Vær ikke forfærdet, I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Fortællingen om øh, kvinderne ved graven påskemorgen, det giver simpelthen troen på, at døden ikke er et slutpunkt, men begyndelsen på noget nyt. Påskeberetningen fortæller os om et vendepunkt, og kristendommen den står og falder med sætningen, han er ikke her, han er opstået. Og for mig at se, så er det en helt central pointe, at, kvinderne midt, øh, øh, central pointe, at midt i kvindernes og øh, disciplins for den skyld fortvivlelse eller forvirring om, om hvad der lige er sket, øh, når Jesus nu er død. Øhm, og om det hele var mislykkedes. Der kommer der et ord til dem, der fungerer som en beroligelse, som et anker for troen, eller et helt nyt håb, som giver nye kræfter. Og det er det bare den her lille sætning. Han er ikke her. Han er opstået. Og det kristne håb om opstandelsen, det er øh, konstitueret af, at der er sket noget radikalt nyt i menneskehedens historie. I det nye testamente der siger... Øh, Peter, at Jesu opstandelse åbnede op for et nyt og levende håb. På den måde beskriver han det. Og troen på opstandelsen, den rummer så mange aspekter. Det er sejr over døden. Det er bekræftigelse af, at Jesus han var den, han sagde, han var. Det er tilgivelse af sønder. Det er forvandling af vores indre menneske. Det er sikkerhed for det evige liv. Det er håbet om mennesket og verdens genoprettelse. Og man kunne fortælle historien igennem Maria, øh, eller Johannes, for Thomas, Peter eller Paulus. Og så ville man alle sammen kunne se øh, nye aspekter øh, af, hvad opstandelsen er. Men der måske alligevel mest konkrete og fremme og daglige konsekvens af opstandelsen, det er, at vi ikke følger en død underviser, men en opstanden herre. Øh, han er faktisk her med os. Jesus lever lige nu og her. Og Paulus, han skriver, at Jesus er opstået som førstegrøden af dem, der er døde. Og det betyder, at det ikke kun er Jesus, der skal opstå, men at det gælder for alle dem, som tror på ham. Som han opstod, skal vi opstå, som Grundtvig på et tidspunkt skriver i en salme. At graven var tom på morgen, det vil altid være sådan en kilde til håb for os. En lyskilde i mørket, en modsigelse, en opstand, en trods på en måde for os, ikke? Påske dag, der bliver dødens punktum til en tankestreg, kunne man også sige det. Eller som Paulus også siger det i det store Opstandelseskapitel i 1. Korintherbrev kapitel 15, så siger han: Således er det med de dødes opstandelse. Hvad der bliver sået i forgængelighed, opstår i uforgængelighed. Hvad der bliver sået i vandær, opstår i herlighed. Hvad der bliver sået i svaghed, opstår i kraft. Og når dette forgængelige har iklædt sig uforgængelighed, og dette dødelige iklædt sig udødelighed, der vil det ord, der er skrevet, være opfyldt. Døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Det vigtige, som påskebudskabet fortæller os, det er, at heller ikke når vi dør, bliver vi adskilt fra Gud. Gud er gået hele vejen ind i døden for at være sammen med os, og for os betyder det, at i det øjeblik, hvor vi dør, så falder vi ikke ud i det rene ingenting, men bliver grebet af Guds hænder og inviteres ind i hans evighed. Øh, døden bliver derfor ikke en afslutning, men en overgang til en ny tilværelse. Det, det er det helt centrale i påsens fortælling. Og så kunne man jo også godt spørge, hvad vil øh, opstandelsen så sige til sådan nogle som os, moderne mennesker i Odense, anno 20-23? Og så kunne man svare tilbage, jamen dybest set så vil det nye systemet ikke sige os noget som helst. Det vil fortælle os om noget, der er sket. Det fortæller om en begivenhed, en realitet, der er blevet oplevet. Og hvad betyder det? Det betyder, at fra nu af er der håb, hvor alt kunne se håblyst ud. Og det er der vidderligt meget, der gør. Der er mildest talt meget, der ser jeg håblyst ud i Østeuropa, eller i Mellemøsten i øjeblikket. Det ser også håblyst ud på en del af stuerne, på landets kraftafdelinger. Øhm, min økonomi kan også se håbløst ud, eller mit parforhold, eller mit stress, eller dårlig selvværd, eller angst, eller hvad vi nu bøvler med. Men intet er længere håbløst. Måske findes den gode afslutning, eller slutning, ikke inden for det her livshorisont, eller i den her civilisationshistorie, men det gør den i det evige, i opstandelsens perspektiv. Fordi vi må i opstandsestroen hengive os til en Gud, som åbner sin evighed for mennesker. Så det her livs håbløshed og meningsløshed og døden i sidste ende ikke får det sidste ord. Og for mig, så giver det mig en bevidsthed om et liv, hvor den øverspæring spæring er fjernet. Begrænsningen er erstattet med mulighed. I stedet for loft er der åben himmel. Og det giver livet en storhed og et nyt perspektiv. Og det kan også redde os fra den øh, panik, som kunne blive resultatet af den vantro, at alt det afhang af mig i sidste ende. Det tilsyneladende sidste bliver aldrig det sidste. Og troen på opstandelsen med et evigt liv med Kristus hos Gud, det giver mig en bevidsthed om, at jeg vil komme til et punkt, hvor alle mit livs tråde vil samles. Det gør de ikke nu. Eller jeg kan i hvert fald ikke se det klart nu. Men den uklarhed... Og manglen på at kunne se til bunds i mit liv, den er til at leve med i troen på den opklarende belysning og forklaring, som er i vente. Og derfor så kan vi i livets mangfoldighed være håbfulde, også selvom vi ved, at døden venter os alle sammen for enden. Fordi han er opstået, og derfor så skal vi også opstå. For Gud er alting muligt. I Markus' evangeliets beretning her, som vi lige har læst, der er der to nøgleord, der går igen. Det er ordene se og ordet gå. Kvinderne ser, at den, gode, at den store sten er væltet fra graven. De ser den unge mand inde i graven. Og de ser det sted, hvor Jesus havde ligget, som nu er tomt. Og de får at vide, at de skal se ham igen. Og kvinderne går ud til graven og ser alt dette, og så bliver de sendt sted med beskiden om, at de skal gå hen og fortælle det til disciplene. Deres opgave er altså at se og gå. Og at Jesus er opstået for de døde, det er ikke noget, sådan, kvinderne skal forstå med deres øh, forstand. Fordi det kan man ikke med opstandelsen. Øh, tværtimod så bliver de forskrækket og bange. Det de skal, det er at se og gå, ud og bringe det videre. Øh, opstanden det er ikke sådan noget, der skal forstås og bevises. Det er heller ikke sådan en indre overbevisning eller en individuel religiøs øh, oplevelse for de øh, særligt heldige eller udvalgte. Nej, opstandens virkninger kan ses og bevidnes, og den sætter en bevægelse i gang, øh, og den skal deles og fortælles videre til alle. Øh, de skal se og gå ud i verden med den, fordi opstanden skal bringe livsmod og håb, øh, ikke logiske udrænge og bevis fordi opstandelsen den er og forbliver et mysterium men ikke desto mindre en realitet og sammenhæng og mening i hvad der skete det åbner sig for den der våger og stole på vidnesbyrdet og øhm, da kvinderne møder manden i hvide klæder ved den øh, tomme grav så får de at vide at øh, de skal gå til disciplene og til Peter og det er for mig en utrolig trøst. I den lille sætning. De har et særligt opstandelsesbudskab til Peter. Sig til disciplene og til Peter. Prøv at en gang engang på Peters rolle i Markus-evangeliet. Det er ham, som er gået forrest. Det er ham, som har svaret tydeligst. Det er ham, som har været foran alle de andre. Og samtidig så har det også været ham, som har faldet allerdybest, når det virkelig galt. De sidste dage af Jesu liv, der fornægtede han Jesus tre gange. Og selvom han græd bitterligt og fortrød sit svigt, Peter, så var Jesus, så vidt han vidste, korsfæstet død og begravet. Så hvem skulle trøste ham? Måske havde han sagt til sig selv, hvis bare jeg havde muligheden for at undskylde. Måske tænkte han, at det hele var lige meget nu, hvor Jesus han var død. Måske havde han opgivet det hele og vendt ryggen til troen på Jesus og det, han havde oplevet. Måske var han vendt tilbage til fiskeriet. Og derfor så er det øh, så vigtigt, det her vers i Markus Evangeliet 16.7. Sig til disciplene og til Peter. For mig så rummer det en helt utrolig trøst. Tænk, at man kan falde så dybt, svigte og bruge Jesus som trædesten for sin egen succes og vindingskyld. Og så alligevel være dækket af evangeliet. Og læg mærke til, at han kalder ham ikke engang Simon. Simon var jo ellers Peters rigtige fødenavn. Og lige inden, at Peter han fornægter Jesus, så kalder Jesus ham også Simon. Han siger, Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer, for at sigte jer som hvide, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Men hvad er det, Jesus han siger nu? Han siger, sig til disciplene og til Peter, for Jesus er han på trods af sit svigt stadigvæk Peter. Den klippe, som han vil bygge sin kirke på. Selvom han er faldet dybt, så er han ikke diskvalificeret, for Guds inkluderende kærlighed går endnu dybere. Og Jesus han sagde til ham, da Peter fornægte Jesus, når du engang vender om, så styrk dine brødre. Og det vi ved fra andre skrifter om Peter, det blev om nogen historien om ham. Peter, han kaldes tilbage til det navn, den tro og den identitet, som han var blevet givet af Jesus. Peter, som betyder klippe, den sten, som han vil bygge sin kirke på. Så påskemorgens lys kan alligevel nå os til Peter. Og det betyder, at påskemorgens lys også kan nå til os. Det kan nå til dem, som er faldet allerdybest, til dem, som er svigtet. Den kan nå til hele jordens ende, og det er derfor, vi skal se og gå ud. Og her der ser og smager vi også hvorfor Jesus han ville til Jerusalem for at dø og opstå. Han ville oprette nyt pagt og betale øh, synden for os, så at der også skulle være en påskehilsen til Peter, og således også til os. Og midt i øh, hans og i vores resignation og i vores håbløshed og sorg, der lyder ordene til ham øh, fra os, for kvindernes vidensbyrd. Vær ikke forfærdet i søger efter Jesus fra Nazareth, den korsføstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de læger ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han er gået i forvejen for jer til Galilea. Og det her med, at Jesus er gået i forvejen for disciplene til Galilea, det er heller ikke sådan helt uvæsentligt. Det er vigtigt for Markus, at evangeliet ikke slutter i Jerusalem, men i Galilea. Og sådan er det også i de andre evangelier. Og hvorfor kunne man så spørge? Måske er det fordi, at opstandelsen er sådan noget, der ikke bare skal forstås i hovedet, men skal udleves med hænderne. De kaldes tilbage til livet. De kaldes tilbage til deres hjem. Tilbage til hverdagen. Opstandelsen og den nye virkelighed, som nu er blevet en realitet, den trækker os ikke væk fra livet, men dybere ind i det på en ny måde. Fordi nu kan vi leve med håb. Vi udlever det evige nu i forgribelse kan man sige, af hvad der kommer, indtil det kommer fuldt ud. Det er sådan et allerede endnu ikke. Vi lever mellem D-dag og V-dag. Kampen er ikke færdig endnu, men det afgørende gennembrud er sket frem mod den endelige sejr. Og det gør faktisk en forskel for, hvordan vi lever og håber. Man siger ofte det her med, at man bliver, hvad man spiser. Men man kunne også sige, at man bliver, hvad man venter eller håber på. Og håber vi på noget så smukt som Gud, der er kærlighed, så vil det også forme vores liv nu og her. Hvis man omvendt går og venter på, at verden går under i miljøkrise eller smerte og død, og at en overlæge siger, at nu er der ikke nogen chance for at overleve, så vil det også præge ens nu rigtig meget. Og på den måde så giver opstandelsen utrolig meget håb direkte ind, i hverdagslivet. Og vender vi tilbage til den her film, Helium, som jeg fortalt om i indledningen, hvor den her rengøringsassistent assistent indgyder håb i en lille syg dreng ved at fortælle ham om drømmelærende Helium, og hvor han så efterfølgende beklager sig til sygeplejersken og siger, jeg fylder ham jo bare med løgn. Er det det samme med opstandelsen? Jeg skulle sige, at det er noget helt andet, fordi morgen der udbassoneres noget helt andet end et vagt håb, en nødløgn eller en falsk forhåbning. Jesus han siger selv, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om end han dør. Det er konkret, det er historisk, og det er noget helt andet end sådan et uh, desperat håb. Jesus han kom på et bestemt sted og et bestemt tidspunkt i menneskets historie, for at han kunne gavne verden til alle tider. Og man kan dermed sige, at der er sket noget i datiden, der har påbegyndt noget nyt, som vil nå dets opfyldelse i fremtiden. Håbet er noget endnu uopfyldt, noget fremtidigt, der dog henter sin betingelse i datiden. Og Jesus opstandelse, det er midlet og billedet på, hvad der skal ske med os. Men også på hele skabelsen. Opstandelsen, den handler om den totale sejr over døden med altings genoprettelse som resultat det er det kristne håb, som han opstod, skal vi opstå, og hele verden genoprettes. Evangelieteksten her, den afslutter med, at øh, kvinderne var bange, og måske er det ikke så underligt, når man lige øh, tænker en ekstra gang over det. Øh, det er ikke så uforståeligt med tanke på den overraskelse, de blev mødt ved, øh, ved graven. Øh, de havde jo ikke forventet det, øh, og det er ikke altid så let øh, at holde fast i øh, påske- og opstandelsesglæde, heller ikke for os frygten, den kan snige sig ind igen men vi må også gribe evangeliet der hvor det slutter i dag og hvor vi vender meningsløsheden og tomheden ryggen og bringer glæden ud i livet for øhm, man kunne også stille spørgsmålet måndt dog kvinderne kunne holde glæden for sig selv, da de flygtede for raven og vendte tomheden ryggen og løbe ud til dagen og livet jeg tror det ikke om ikke andet, så er det i hvert fald frem her til Odense i dag så et eller andet har de sagt videre og øh, det kan være et godt billede for os, hvordan vi skal behandle det her opstandelsesbudskab. Vi må ikke holde glæden og opstandelsesbudskabet for os selv. Vi må bringe det videre. Det er umuligt at forskanse og holde indespærret. Den vil ud, den vil deles med andre. Det vil vokse. Så øh, skal vi ikke bare afslutte gudstjenesten med at juble og takke Gud i bøn og naderfaring og sang og fællesskab, for Kristus er opstanden. Ja, han er sandelig opstanden. Glædelig påske. Thank mm -hmm. you.